0: Эй, Всем привет! Это подкаст Музея кино Эй, Макфлай. И я его ведущая, Алиса Мамедова. Музей продолжает работать онлайн, и подкасты теперь будут выходить чаще. Еще в музее есть киноклуб, Соуп. В нем я читаю лекции про сериалы. И этот выпуск подкаста посвящен сериалу Рассказ «Служанки» — американский телесериал, который вышел на канале Hulu. Это платформа не такая известная, как HBO или Netflix, но на ней, помимо рассказа «Служанки», выходил как минимум еще довольно известный мини-сериал «11-22-63» по книжке Стивена Кинга про парня, который отправляется в прошлое, чтобы узнать, кто же убил Джона Кеннеди. Главного героя играет Джеймс Франка, кстати. По поводу рассказа «Служанки» э, сериал поставлен по книжке Маргарет Этвуд, и первый сезон с небольшими отступлениями повторяет ее сюжет. Заканчивается он на том же моменте, что и книга. То есть события второго и третьего сезонов — это заслуга сценаристов, продолживших идеи автора и попытавшихся ответить на те вопросы, которые в книге остались нераскрытыми. Маргарет Этвуд опубликовала свой роман в 1985 году. Сначала я хотела назвать его Офф Фред по имени главной героини. Героиня книги, от лица которой ведется повествование, когда-то имела собственное имя, Джун. Но теперь ее зовут Офф Фред, то есть принадлежащая Фреду. Так же, как других служанок, зовут Офф Глен или Офф Уоррен. Префикс Офф — это как суффикс son, который встречается в британских фамилиях. Например, Уильямсон у нас в, э, в переводе и в книжке, и в озвучках сериала, она Фредова, опять же принадлежащая Фреду. Отчасти итоговое название книжки «Рассказ служанки" отсылает к Джеффри Чосеру, который написал кентерберийские рассказы. Это произведение, написанное в конце XIV века, такой сборник стихотворных и прозаических новел, и если мы посмотрим, как устроен этот сборник, то увидим в нем как минимум рассказ Мельника, рассказ повара, рассказ студента и множество подобных истории. Но, помимо Чосера, это отсылка к народным сказаниям и легендам. Во-первых, потому что у нас есть конкретный рассказчик, во-вторых, потому что мы понимаем, что действие имеет некоторую долю условности. Сама Маргарет Эдвуд, кстати, появляется в первой серии первого сезона на пару секунд, чтобы ударить героиню по лицу. Сюжет я описывать не буду, потому что его при желании можно легко найти, а если вы уже смотрели сериал, то вы и так его знаете. Главное, понятно, что перед нами антиутопия. Название тоталитарной республики отсылает к библейскому Глааду древней области Израиля, где вели свою деятельность Ионы, Креститель и Иисус Христос. Интересно, что Этвуд, канадская писательница, а действия в романе происходит в Америке. Это потому, что Эдвуд полагает, что в Канаде такое было бы невозможно, а в Америке вполне могло бы произойти. Важно, что это антиутопия, которая не про футуризм, а про архаизацию. То есть действие происходит в недалеком будущем, вроде как. Но страшно здесь не обилие новых гаджетов и диджитализация всех процессов. Этим, например, пугают в сериале «Черное зеркало». А в рассказе «Служанки» наоборот. Откат на несколько веков назад. И получается, что традиционализм таит в себе не меньше опасностей, чем технический прогресс. Есть очень известный фильм «Антиутопия» «Дитя человеческое». Там, во-первых, тоже все отталкивается от бесплодия, а во-вторых, есть и визуально схожие моменты. В фильме «Дитя человеческое» в самом начале есть визуальное противопоставление прошлого и настоящего, только там еще отбивка в виде даты. В сериале тоже повествование строится на стыке прошлого и настоящего. Флэшбэки не просто показывают прошлых героев, а являются постоянным напоминанием о мире до переворота. И из-за того, что у нас в самом начале нет ясной экспозиции и объяснения прихода к власти сыновей Иакова, это усиливает ощущение реальности происходящего. Если пересмотреть фрагмент, с которого все начинается, из самой первой серии можно увидеть, как экспрессивная дрожащая камера сменяется узнаваемыми сериальными мезонсценами. На смену динамики приходит строгость и статика, которые царят в этом новом мире. Вообще, режиссер Альфонсо Куарон снял фильм «Дитя человеческое», в котором работа оператора, знаменитого и трижды отмеченного Оскаром Эммануэля Любецки, оказалась одним из главных достоинств фильма. Герой Клайва Оуэна все время куда-то бежал, а Любецкий с трясущейся камерой бежал за ним, и этот прием превращал зрителей в заложников ситуации и жертв каждого обстрела или драки. Самые остросюжетные моменты рассказа «Служанки» сняты ровно так же, и это в каком-то смысле слом дистанции, который постоянно заставляет зрителя примерять ситуацию на себя. Не менее важно, где происходят события сериала. Из-за того, что возможность перемещения по улицам строго регулируется, в сериале очень много интерьерных съемок. Но, например, казни происходят на открытом пространстве. И вот в начале второго сезона служанок наказывают за то, что произошло в конце первого, когда они взбунтовались против тетки Лидии, и отказались забивать камнями джанин. И второй сезон начинается со сцены массовой казни служанок. Точнее, с ее имитации, но это ясно не сразу. А происходит все это на знаменитом бейсбольном стадионе Фенуэй-парк в Бостоне, где играют Red Sox. Фашистские режимы делали то же самое в разных частях мира. Использовали футбольные стадионы, публичные места для казни и убийств, чтобы произвести должное впечатление. Но важны не только открытые пространства, которые в сериале, кстати, подчеркнуто геометричны, но и те комнаты, где происходит основное действие сериала. Дизайн комнаты Джун выполнен так, чтобы сделать акцент на той жизни, которую она потеряла. Мы знаем, что раньше она была редактором, и в ее комнате есть лампа, письменный стол, но нет ни бумаги, ни письменных принадлежностей, потому что в Галааде запрещено читать и писать. То есть комната Джун отражает жизнь, которой у нее больше нет. Поэтому стол — это просто след, пережиток, напоминание о том, как все изменилось. Вообще, сериал — это не первая экранизация книжки. В 1989 году вышел фильм известного немецкого режиссера Фолькера Шлендорфа по сценарию Гаральда Пинтера, но его нельзя назвать полноценной экранизацией. Утрачено много важных деталей, не прописаны мотивы персонажей, исчезли белые копоры служанок. К тому же там и сюжеты, и характеры переиначены. А атмосфера скорее напоминает футуристические боевики 80-х, вошедшие в моду после «Терминатора». Кроме этого фильма существуют радиопостановки, аудиокнига, начитанная актрисой Клэр Дэнс, балет и моноспектакль. Но на экране роман Эдвард ждал адекватного воплощения уже давно. В сериале по сравнению с книгой ничего принципиально важного не изменено, во всяком случае в первом сезоне и не покидавший во время чтения книги ощущения загнанности и безвыходности, на мой взгляд, не только сохранено, но даже усилено. Над тремя эпизодами первого сезона, как режиссер, работала Рид Марана, Она более известна как оператор независимого кино. На ее счету «Замерзшая река» с Мелиссой Лео, и также фильм «Убей своих любимых» с, с Дэниелом Рэдклиффом. И еще она снимала сериалы «Винил» и «В поиске» для HBO. И то, что в режиссерском кресле сидел оператор, конечно, чувствуется. Визуальная составляющая становится важнее, чем когда-либо. И прямую речь из книги заменяет не только закадровый голос, но и сверхкрупные планы. Потом они, правда, стали с ними перебарщивать, но это отдельная тема для разговора. А еще несколько серий первого сезона снимала Флория Сигизмонди. Она канадский режиссер, клипмейкер. Работала и с Дэвидом Боуи, и с группой Сингурос, и с Бьорк. И это чувствуется в плане работы с монтажом. Мне, например, из шестой серии первого сезона запомнилась особенно одна сцена, когда Джун, приходит, когда Джун приходится поцеловать Фреда. Они оба находятся в его кабинете, и потом она идет в ванную и чистит зубы. И там есть монтажная склейка, мы видим, как она чистит зубы довольно агрессивно, как бы пытаясь отмыться от того, что произошло. И потом слив в раковине рыфмуются со зрачком Джанин. То есть это и такой красивый переход, и в то же время монтаж по форме. А еще интересно, что сцена в кабинете Фреда в этом эпизоде начинается со съемки в легком расфокусе, дрожащей камеры, будто кто-то наблюдает. Так из нас, из зрителей делают в буквальном смысле подглядывающих людей. Но, само собой, как бы ни были хороши режиссеры, сценаристы, монтажеры сериал бы явно не сложился без главной актрисы, без Элизабет Мос. Вряд ли на роль Джун подходит кто-то больше, чем она. Она уже боролась с гендерными предрассудками в великом сериале «Безумцы» и с детской травмой в сериале «Вершина озера». А в «Служанке» она вновь вынуждена публично сохранять спокойное лицо, но уже позже, когда она одна, на нем можно увидеть и отчаяние, и ужас, или иногда даже веру в себя. Став служанкой, Джун оказывается не только рабыней инкубатором но и пленницей кадров. Мы видим, что пространство, которое ей подвластно и доступно, все-таки сведено к минимуму. Это несколько комнат, две дороги в магазин, короткая и длинная, куда можно ходить только в сопровождении другой служанки. И требования ее роли огромны, учитывая, как много она, как актриса, должна общаться молча, до конца не раскрывая, о чем на самом деле думает персонаж и не менее прекрасно, на мой взгляд, в своей роли Эндаут, которая внешне идеально подходит по то описание, которое вот давала для тетки Лидии. И это, на мой взгляд, совершенно потрясающая актерская работа, потому что даже такой максимально отталкивающий персонаж обретает объем и вызывает, ну, какое-то сочувствие местами. Например, в сцене после того, как она побила Джанин. А в целом, сериал хоть и завязан на литературном источнике, в нем много внимания уделено событиям, которые были вынесены за скобки в книжке. Например, судьбе семьи Джун, которую она могла только предполагать в книге. И благодаря этому созданная писательницей тоталитарное государство показано более детально и правдоподобно. Ну, это, собственно, вообще одно из ключевых отличий сериалов от фильмов. Возможность более детально проработать предметный мир окружающих персонажей. Вообще, книжка — это исключительно рассказ от первого лица, от лица главной героини. И понятно, что на экране это превратилось в использование закадрового голоса. Закадровый голос, который считается убийцей сценария и таким страшным клише, здесь является одним из важнейших элементов драматургии, практически отдельным персонажем. Почему здесь это простительно? Потому что мы знаем, что речь персонажей здесь ограничена. За любое лишнее слово они могут лишиться какой-нибудь части тела или жизни. А закадровый голос не только устанавливает коммуникацию между зрителем и главной героиней, но это еще и такой целебный внутренний монолог для Джун. При этом сериал использует более свободную структуру, чем в книге. Она не ограничена только точкой зрения главной героини. И так усиливаются и дополняются истории других персонажей. Интересно, что в романе Фред и Сирена Уотерфорда значительно старше, чем в сериале. Они описывались как морщинистые люди с седыми волосами в книжке, а в сериале мы видим, что они вполне молоды и привлекательны. Это сделано в том числе и для того, чтобы обострить женское соперничество между Сиреной и Джун. Причем и в переведенной книжке, которую я читала, и в озвучке сериала Сирену называют «Ясно -радой, что звучит все-таки довольно странно, мягко говоря. Это дословный перевод. То есть понятно, в целом, откуда это взялось, это дословный перевод, потому что имя Сирен от латинского Сиренус Ясный, безмятежный, а Джой это радость. И получается Ясная радость. Но это, по-моему, все равно сомнительный перевод. И еще по поводу из и... центральных Один? персонажей, которого мы сначала видим как водителя Ник в книге фигурировал без фамилии. Авторы сериала решили это исправить и назвали его Блейн, ник Блейн. И я вспомнила из-за этого о Рике Блейне, герое ленты Касабланка. Там герой Хамфри Боггарт помогал пленникам Кособланке покинуть город. То же самое пытается провернуть и ник в Галааде. Этвуд обычно говорит в разных интервью, что ее произведение не феминистское. И тут опять же интересная вилка. Угнетение в сериале происходит не только со стороны мужчин. Ведь жены командоров сами постоянно совершают насилие над служанками. Вообще, тема угнетения женщин женщинами очень важна для сериала. Складывается ощущение, что мужские персонажи имеют довольно мало значения, несмотря на патриархат. Еще одна интересная черта рассказа служанки — это тот факт, что авторитаризм в произведении не имеет конкретного лица. Нет одного человека — которому принадлежит власть. И кажется, что британское движение возникло органически. Его лидер, во всяком случае один-единственный, никогда не упоминается. При этом мы видим, что каждый из персонажей в той или иной степени несчастен, и каждого из них жаль, даже тех, кому сочувствовать довольно проблематично, потому что, как и при любом крупном перевороте, победителей здесь нет, только проигравшие. Хотя... Конечно, рассказ «Служанки» — это сериал не только о правах женщин. Он про людей вообще, про природу власти, причем как власти государства над человеком, так и власти человека над человеком. Про страдания, преодоление, про то, на что может пойти женщина ради ребенка и во что может превратиться мужчина, получивший над другим человеком абсолютный контроль. И в какой-то момент мы, как зрители, ловим себя на мысли, что мы сопереживаем не только униженным и оскорбленным, но и тем, кто унижает и оскорбляет потому что в сериале нет однозначно отрицательных персонажей. Даже те, кто угнетают, здесь тоже люди. И от этого становится существенно страшнее, ведь женщина, способная отправить другую женщину на жестокую казнь, оказывается, при этом тоже может страдать. Один из самых неоднозначных и даже непонятных персонажей в сериале — это Сирена. И в сериале ее образ получился значительно более многогранным и неоднозначным, чем в книге. У меня вообще весь сериал она вызывала то отвращение, то вдруг сочувствие. Особенно, когда она решилась все-таки отдать ребенка Джун для перевозки девочки в Канаду. Но если Сирена изначально такой, скорее, негативный перс персонаж, то с Джун все интереснее. Мы видим, как она из молчаливой служанки превращается в участницу сопротивления, а потом и вовсе становится во главе оппозиции. Но нам показывают, что это очень влияет на ее характер, на ее поведение. Она слишком много времени провела в глади и явно ожесточилась. И весь третий сезон идет такое нагнетание: все тянется, тянется, довольно мало динамики. Повествование закручивается, как и нервы зрителей, а потом в последней серии все взрывается. Но, пожалуй, самой важной сценой, показывающей перемены в Джун, в третьем сезоне становится та, где она находит жену командора Уоррена, наглотавшуюся таблеток. И, несмотря на возможность ее спасти, позволяет ей умереть. Понятно, она боится, что жена командора случайно расскажет о побеге и все разрушит, но по сути она способствует смерти другого человека. Подобная сцена была в отличном сериале Breaking Bad или Во все тяжкие, и там она совершенно четко дала понять, что герой может превратиться в чудовище. А финальные серии рассказа служанки нам вообще показывают, насколько вся эта ситуация в Галааде вывела Джун из адекватного состояния. В этом смысле некоторую затянутость третьего сезона можно оправдать таким нагнетанием. Вообще я всем говорю про антиутопию, про будущее, но почему мы, собственно, решили, что это будущее? В фильме «Дитя человеческое был титр со временем. В сериале Годы, который тоже антиутопия, причем хорошая, обратите на него внимание, так вот в нем тоже оговаривается время. А здесь же мы думаем, что это будущее просто потому, что оно несколько... Гротескно, и нам приятно думать, что сейчас такого нет. Между тем, создатели хотели, чтобы события в сериале происходили в 2017 году то есть в период съемок первого сезона. И чтобы зрители понимали это. Ведь если мы вспомним а, какой-то предметный мир вокруг персонажей, то это все атрибуты современности. И осознание факта, что такое может произойти в современности, действительно внушает ужас. Интересно, что несмотря на то, что историю нам рассказывает Джун, мы все равно наблюдаем за ней со стороны. От этого, пожалуй, менее страшно. За счет работы камеры мы часто соучастники событий, но мы не видим глазами Джун. Мы почти не видим тот индивидуальный ужас, который ей приходится переживать ежедневно. Возможно, в этом плане сериалу не хватает немного субъективности и эмоциональности в видеоряде, который по эффективности и по эффектности э, запросто переплюнул бы такой повествовательный костыль, как голос за кадром. Но в третьем сезоне была совершенно потрясающая сцена, когда служанка, с которой Джун ходила в магазин, э, срывается и начинает угрожать тетке Лидии и э, охране, которая в магазине находится э, пистолетом. И там, во-первых, замечательная круговая съемка. Мы видим то глазами служанки, то глазами тех, кто под прицелом. И это чуть ли не первое появление субъективной камеры в сериале. Конкретно, в смысле, в этом сериале. И еще в первом сезоне была жестокая сцена, где служанки забивают насильника. Точнее, мужчину, которого нам представили как насильника. А звучащая без особого повода песня «Don't you forget about me» она очень способствовала такому эмоциональному накалу. Это вообще, мне кажется, вполне момент из триллера, самой первой серии, и мы не знаем, виновен ли действительно этот мужчина в том, в чем его обвиняют. И мы все-таки надеемся, что они не будут сейчас забивать его до смерти. Но происходит все иначе. И не знаю, сознательно это было или нет, но у меня эта сцена вызвала ассоциации с перформансом Марина Абрамович. Был у нее довольно известный перформанс «Ритм 0». В чем была суть эксперимента, всю ответственность за происходящее Абрамович брала на себя, но она выбрала пассивную роль, а люди вокруг нее являлись воздействующей на нее силой. И было несколько предметов на столе: там карандаши, спички, ножницы, свечи, нож, оливковое масло то есть были и предметы, которые потенциально могут что-то приятное сделать человеку но и предметы, которые могут э, ранить его или доставить дискомфорт. И в первые минуты сначала перфомансы люди как-то очень скованно себя вели, были растеряны, э, их поведение было скромным и осторожным, но постепенно они стали более активными, стали включаться в предложенную им игру, даже, даже стали там, срезать с нее одежду. И, и в какой-то момент, по словам самой Абрамович, она даже почувствовала опасность. После того, причем интересно, что после того, как перформанс закончился, и она превратилась из предмета условного в человека, в человека, который смотрит, двигается и общается с другими людьми, все, кто с ней взаимодействовал агрессивно, старались тут же отойти или ну, не встречаться с ней взглядом, потому что им было максимально неловко, и им не хотелось нести ответственность за те действия, которые они с ней совершали. И по мнению художницы, этот опыт был очень полезен, потому что он выявил, что человек очень легко обезличивает того, кто не оказывает сопротивления и не пытается защититься. И при определенных обстоятельствах большинство людей способны на необоснованную жестокость. И сериал, мне кажется, тоже вполне эту мысль проговаривает и несколько раз, и на самых разных уровнях. И вообще, одной из важнейших функций современных сериалов, мне кажется, является проговаривание времени. Обсуждение самых насущных и самых важных вопросов в нашей жизни. Это может быть сделано в достаточно смелой форме, как, например, в хорошей борьбе. Может быть в форме такой антиутопии, как в сериале «Рассказ служанки». Но вопросы и проблемы современности — это всегда часть любого хорошего сериала. Мы видим, что и сейчас, несмотря на движение Мету, женщины продолжают бояться. И у нас, наконец, есть шоу, которое пытается выразить или сформулировать, почему это так. И мне кажется, давно не появлялось настолько универсальных и настолько важных историй. Да еще и так хорошо сделанных. На этом я закончу. Напомню, что с вами была Алиса Мамедова, ведущая подкаста и куратор киноклуба SOAP в Музее кино.